0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. O que, que acontece? Eu preguei na virada de Ana esta mensagem... Comecei a pregar nesta virada de ano Prepare-se para transbordar Baseado no texto que eu acabei de mostrar para vocês Ali no, no magnético Amplie o lugar da tua tenda E as cortinas das tuas habitações se estendam Não em peças, alonga as tuas cordas Firma bem as tuas estacas Porque transbordarás Aí falei sobre essas cinco etapas Basicamente eu gastei tempo falando sobre isso aqui Na virada de ano Expandir o lugar da tenda tá? Eu falei sobre o que é A... a, a Ampliar o lugar da tenda é ampliar a sua fé E as possibilidades Abrir a porta para novas possibilidades Ampliar os horizontes Enxergar mais longe como Deus fez com Abraão né? Ó, enxerga, Olha, enxerga mais longe Olha mais longe Porque tudo isso eu te darei como que, Deus, como que Deus poderia dar a Abraão Algo que a visão dele não alcançasse Então, ampliação dos horizontes tá? Terceiro lugar Remover os limites impostos a Deus Que querendo ou não na verdade é sem querer, ninguém faz isso intencionalmente, sem querer as pessoas impõem a Deus limites né, por quê? porque elas só admitem que Deus possa fazer coisas que no fundo no fundo está ao alcance delas mesmas fazerem entendeu? então há coisas que se você trabalhar duro você consegue entendeu? Deus não precisa te dar aquilo você trabalha duro você consegue, você alcança então não impor limites a Deus. Diga comigo, Deus, Deus é capaz, é capaz de, fazer de fazer o que eu, o que creio, que eu creio e o que eu, não creio. que eu não creio. Ou seja, Deus é maior do que nós, maior do que a nossa fé. Amém? Amém? Admitir novas possibilidades e aceitar operar nos recursos de Deus, como diz a Gênesis 13, 14, quando Deus falou com Abraão. Agora que Ló foi embora, estende os teus olhos porque eu vou te dar toda essa terra Falando sobre isso aqui tá? Estender as cortinas ah, Eu vou chegar no ponto que eu, que eu estava falando agora Para você entender Estender as cortinas tem a ver com Mexer no que nos traz conforto Porque você expande o lugar da tenda É o ambiente à sua volta tá? Todo o ambiente à sua volta É o lugar da sua tenda Onde você mora, onde você trabalha As pessoas com quem você se relaciona a esposa, filhos, colegas de trabalho, tudo isso tem a ver com o lugar, o lugar da sua tenda, tá, a sua tenda é o propósito que Deus tem na sua vida, é o projeto de vida que Deus tem para você, então, estender, estender a tenda, ampliar o lugar é uma coisa, estender a tenda significa mexer no que nos traz conforto, que muitas vezes Deus nos desafia a ir além do que nós gostaríamos de ir, porque a proposta de Deus é de transbordamento, né, Deus diz, porque transbordarás. E transbordar, ele é bom por um lado, porque fala de abundância, mas por outro lado, ele fala também de uma certa bagunça que está fora do meu controle. Quando a coisa transborda, ela sai do meu controle. E, e, e o que Deus quer, na verdade, é que o controle saia da sua mão para as mãos dele. Se o controle sair das suas mãos e for para as mãos de Deus... Você vai encerrar 2019 muito bem. Amém, aleluia. Amém? Porque Deus sabe como fazer as coisas. Isso significa também uma prova de fé. Por quê? Porque eu estou com a minha tendinha aqui, está tudo bonitinho. Eu estou com o meu mundinho, eu estou com o meu universo pessoal todo organizado. Aí Deus vem e fala assim, você precisa ampliar isso aqui porque você vai transportar. Então eu começo a ampliar antes de transportar, significa que eu estou dando para Deus uma prova de fé. Por que, que eu vou começar a treinar os obreiros, por exemplo? Vou começar com um curso chamado Autoridade Espiritual. Começar a treinar os obreiros. Por que, que eu vou treinar os obreiros? Porque Deus já me advertiu: Vocês vão transportar. Amém? Eu não digo que o pastor Rachel veio aqui, eu conheço o pastor Richard, sei como ele é, como ele prega, como Deus usa, quando a noção vem sobre ele, acabou, ele não para em lugar nenhum, ele é um mosquito elétrico, não é? Mas o que, que acontece? Nós ficamos ali naquele meio apavoramento, eu chamo um, chamo o outro, vem cá, ah, você fica aqui, por quê? Porque, eu, porque eu, a congregação ainda não está preparada para esse tipo de coisa aí se Deus traz, se não quando Deus trouxer um mover aqui que seja fora da caixa que esteja além daquilo que nós conhecemos o que que acontece? a presença de Deus sempre atrai as pessoas o que que eu disse? a presença de Deus sempre atrai as pessoas de novo a presença de Deus sempre atrai as pessoas isso é, isso é mais do que matemática. as pessoas sempre correrão para onde Deus está Amém. sempre tá? o próprio Jesus disse, quando o filho do homem for levantado da terra, ele atrairá os povos a si, então é ele próprio que atrai as pessoas a si mesmo, ele só precisa ser levantado aqui, amém, amém. glorificado neste lugar então o que acontece é que ah, se Deus começa a trazer pessoas aqui de todo jeito, o que é, que é transbordar no caso de uma igreja por exemplo transbordar é Deus começar a trazer gente e é gente que nós com quem nós nos identificamos, e gente com quem nós não nos identificamos. Deus começa a se mover aqui, começa a entrar por aquela porta ali, gente com brinco no nariz, gente com três argolas na orelha, gente tatuada na testa, vem gente de todo tipo aqui dentro. Porque a presença de Deus atrai o sedento e o doente. Tem alguém me ouvindo aqui pela comunidade? Aí o que que acontece? Deus começa a trazer as pessoas que estão doentes... O, que, que, é, o que, que as igrejas hoje a, a fazem? Como que elas se comportam? As igrejas de hoje, elas só querem pessoas que se parecem com elas. Pessoas que, que nos, fa, nos tornam confortáveis. Né? E quanto mais confortável aquela pessoa nos deixar, melhor para nós. Mas se Deus começa a mandar uma chorrada de gente aqui, começa a surgir gente aqui de todo tipo. Gente de toda a natureza, né, e diz, o que, que acontece? Se você não está preparado por Deus para aquilo, você começa a discriminar as pessoas. Você olha para a pessoa, você não gosta daquela, daquele jeitão, não gosta daquele brinco, não gosta daquela argola no, no nariz, você não gosta do outro que está. Você não gosta, você começa a discriminar as pessoas. Ah, pastor, mas Deus não transforma as pessoas, não? Transforma, mas elas ainda não conhecem a Deus. E quem transforma é Deus, não é o livreto do doutrinário da igreja. <risos> no Brasil é assim, né? a pessoa vai e se batiza está aqui, ó. isso aqui que você tem que seguir ó. aí dá um livreto para a pessoa, o que ela pode e o que ela não pode fazer então a pessoa é transformada de fora para dentro ela é, na verdade ela não é transformada ela é adequada para viver naquele ambiente naquele meio né? não, nós queremos o que Deus quer, o que, é que Deus quer? Deus quer aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou nas escrituras você lança a rede Puxa a rede, vem todo tipo de coisa na rede Vem peixe pão peixe ruim Vem caranguejo, vem siri, vem bota velha Vem pedaço de pneu, vem lata, vem sacola velha Vem um monte de coisa na rede quando você puxa uma rede Agora puxou a rede, puxou Então nós vamos selecionar o que nós damos conta de manusear O que, o que está naquela rede que é para nós e aí nós vamos então começar é. a tratar aquilo. Mas primeiro tem que puxar a rede. Claro. Não pode discriminar antes de puxar a rede. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. Estou indo bem conversacional, que é para você descansar, entender que nós estamos entrando numa season diferente em Deus. Tá? Então abrir espaço, rever conceitos e aceitar a igreja como um lugar de todos. Tem uma historinha no Brasil, uma piadinha no Brasil que diz Por que, que o cachorro não entra na igreja? Quem sabe a resposta? Porque a porta fica aberta, é? em outras palavras, não dá para você fechar a porta da igreja para as pessoas, não, a porta da igreja, que é a casa de Deus, tem que estar sempre aberta. A igreja é um lugar para todos, tem que estar sempre aberta. Agora, quem faz a seleção é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo vai fazendo a seleção. Começa a mover aqui, se move ali, aí tem um que resiste aqui, tem um ali que está com o coração fechado, que não quer, o outro que não quer o outro, e o Espírito Santo vai selecionando. Daqui a pouco a igreja está homogênea, a igreja está com uma característica para seguir uma visão que o Senhor tem para aquela igreja. Vocês estão me entendendo? Amém! E aí, a... não lembro se deu tempo de falar sobre isso aí, falei sobre Pedro, né? Uh, Pedro orando no cenáculo, na, na casa dele, aí ele teve uma visão, o lençol descia, e naquele lençol tinha todo tipo de réptil de animais que, que era considerado impuro pela religião judaica. Tinha, tinha lagartixa, tinha cobra, tinha uh, sapo, oh. tinha rã, Você oh. imaginar, todo tipo de animal considerado impuro pela religião judaica. E aí ele está orando, ele tem aquela visão. Desce aquele lençol e abre na frente dele, e vê aqueles bichos. E aí uma voz diz assim: Pedro, mata e come. Não, Senhor, misericórdia, nunca de forma alguma, nunca entrou na minha boca coisa impura. Aí vem a visão de novo, Pedro mata e come. Não, Senhor, de jeito nenhum, de... aí na terceira vez o Espírito Santo você assim, não considere impuro aquilo que Deus para si purificou. O que Deus estava mostrando para Pedro? Estava mostrando o seguinte... Olha... Vocês estão vivendo agora uma nova cisa... Uma nova estação... Porque aquela era uma visão dos gentios... Basicamente, naquele lençol estavam os gentios... Porque Deus queria que Pedro fosse até a casa de um gentio... Que era um centurião romano... Então, Deus disse... Olha... Os gentios eram considerados impuros até um certo ponto... Porque eu, eu tinha que manter a nação pura para o nascimento do Messias... Mas agora começou uma nova estação e agora não considere impuro aquilo que Deus para si purificou, portanto Deus estava dizendo que o evangelho seria pregado a todos, o evangelho seria levado a todos amém. está entendendo? Amém, amém. e aí Pedro foi na casa de Cornélio, chegou lá orou, ministrou e quando ele orou o Espírito Santo desceu e batizou uma família de romanos o Espírito Santo batizou aquela família Aí Pedro quase deu um pneu, sem entender o que estava acontecendo. Tipo, how? How is that possible? Deus já tinha avisado, não considere impuro aquilo que Deus para si purificou. Amém? Diga comigo, não posso, não posso. considerar impuro. Considerar impuro. Aquilo que Deus já purificou. Aquilo que Deus já purificou. Aí o que, que acontece? Vem a segunda etapa do texto, a terceira etapa do texto, a primeira etapa é ampliar Ampliar o lugar. É o ambiente à sua volta, tudo que diz respeito à sua vida que está fora de você, amplia o lugar, estenda as cortinas, ou seja, abre espaço, mexe no seu conforto. Significa que você tem que sair de casa para orar no sábado, mas, pastor, sabe que é, que... mas tem que mexer no seu conforto. Se Deus não conseguir mexer no seu conforto, você vai encerrar 2019 igualzinho você encerrou 2018. Entendeu? E o que Deus quer para você? Esperar a E você não vai olhar para mim, na né, <risos> E Deus quer que você transborde. Olha para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou chegar até pertinho aqui, tá acompanhar aí? Olha aqui. Deus quer que você transborde em 2019. Transbordar. Você tem noção do que, é que transbordar é? Transbordar é muito mais do que crescer, gente. Transbordamento é uma coisa extraordinária, Pastor. Em que área? Todas. Deus não faz nada de forma incompleta, não. Deus não faz nada pelas metades. Amém. Deus quer te transbordar na sua vida espiritual, comunhão com Ele. Ele quer, ele quer despertar os seus dons, os que você sabe que tem, até dons que você não sabe que tem. Ele quer despertar, Ele quer fazer você transbordar na sua comunhão pessoal com o Espírito Santo, Ele quer fazer você transbordar na sua família, no seu contexto familiar, relacionamento com cônjuge, com filhos, com pai, com isso, com aquilo, Ele quer te fazer transbordar financeiramente. Ele quer. Deus quer te fazer transbordar. Agora... Aqui que está a pegadinha, por isso que o texto é, faça isso, 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 isso e isso, porque você transbordará. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu quero te fazer transbordar, mas você precisa fazer algumas coisas, você precisa se preparar para isso. Amém. O tio que disse uma coisa há pouco tempo atrás, tão interessante, que eu fiquei impactado com aquilo, simples, mas tão interessante. Quando ele estava orando, antes da igreja dele chegar na proporção que chegou, ele estava ainda no processo de ajuste, de crescimento, ele, ele orava para Deus e dizia o seguinte, Senhor, se o Senhor me der recursos, eu vou ajudar todas as pessoas que estiverem à minha volta. E ele sempre orava isso. Senhor, se o Senhor me der recursos, se o Senhor aumentar a minha medida, Toda vez que eu vejo uma pessoa em necessidade, eu vou ajudar. Se eu tiver recurso, eu vou ajudar. Ele orou assim um tempão. Um belo dia, ele está orando a Deus, sei lá quanto tempo depois. Senhor, o senhor sabe, eu já falei. Se o senhor me der recurso, não vai ficar uma pessoa sequer à minha volta passando necessidade. Aí Deus virou para ele e falou assim, é por isso que eu não te dei ainda. Eu não te dei mais recursos, porque você ainda não entendeu... Que nem todas as pessoas à sua volta podem ser ajudadas. Nem todas as pessoas à sua volta querem ser ajudadas. E se eu aumentar a sua medida agora, se eu te der recursos agora, você vai desperdiçar com pessoas que não querem. Uh, Jesus! E ele falou: e, e Deus só me prosperou quando eu entendi isso. Aí ele vira e fala assim, ele fala assim, a igreja dele tem o um templo lá, cabe o que, umas 10 mil pessoas, 10, 12 mil pessoas, o templo, e aquele povão lotado, ele vira e fala assim, eu sei que tem pessoas aqui que tem problema financeiro, eu tenho dinheiro no meu bolso, I have money in my pocket, ele fala assim, mas se eu der dinheiro para algumas pessoas aqui, elas vão correr para o <risos> Deus deu para algumas pessoas, elas vão sempre desperdiçar, elas vão sempre estragar, elas vão sempre jogar aquilo fora por quê? porque elas não entenderam ainda princípios fundamentais de que para transbordar é necessário que você realinhe a sua vida se Deus não puder confiar em mim, guys, escute bem se Deus não puder confiar em mim coisas tão simples, tão básicas, tão, tão, aparentemente tão pequenas, se ele não consegue encontrar constância em mim, para coisas do dia a dia tão simples, você realmente acha que ele vai, ele vai te transportar, que ele vai te dar recursos em abundância? Os quais vão requerer muito mais disciplina ainda. Você sabia que gente próspera, gente rica, gente abastada, são as pessoas mais disciplinadas que existem? Indisciplinada é pobre. Gente próspera é disciplinada, porque primeiro, para prosperar elas tiveram que se disciplinar. Uma vez prósperas, elas continuam disciplinadas, porque elas sabem que o que vem de forma difícil, pode ir embora de forma muito fácil. E isso funciona também para a vida espiritual vida espiritual. A gente não pode brincar com, com, no sentido de deixar que as coisas aconteçam. Então, se eu quero, se eu quero estar ser abençoado ou estar ungido, ter autoridade para pregar ou seja lá o que for, eu tenho que alimentar disso, quando sou fora daqui. Não adianta eu chegar aqui só porque eu tenho um conhecimento bíblico, estudei durante muito tempo, vou chegar aqui e sempre me alimentar desse conteúdo que eu juntei ao longo do, do, dos anos. Porque a Bíblia diz que, na verdade, o que, o que transforma é a demonstração de poder, a demonstração de poder e força do Evangelho. Então o Evangelho tem que ser pregado como quem prega o Evangelho tem que ter autoridade, tem que estar revestido de autoridade. e isso só é possível quando você constrói isso nos bastidores quem está me entendendo? Okay. não impedir o processo é basicamente não sabotar o seu próprio transbordar crer e agir de acordo e alinhar o coração com as suas palavras porque tem gente que crê uma coisa, mas quando abre a boca diz o contrário daquilo então, você, você crê que, ah, que Deus vai mover o coração do Presidente do Congresso para uma lei de imigração? Crê! Crei. Eu creio, pastor? Crê? Crei? Creio. Ok! Aí, dois dias depois, está indo encostado num cantinho lá, no ela conversando com a amiga, é, mas esse Presidente, você que lá, faz essa situação aí, não, não sei o quê, é, é, é... Aí ela começa a falar o contrário daquilo que ela disse que acredita. Está entendendo? Como eu e você somos príncipes do reino, você pode não saber o valor da sua palavra, mas eu posso te garantir que Satanás sabe muito bem o peso da sua palavra, você pode não saber, mas ele sabe, ele sabe, tanto sabe que quando ele está no corpo de uma pessoa, e você diz, sai em no nome de Jesus, só com a sua voz, ele sai, porque ele sabe o poder da sua palavra, ele sabe, você pode não saber então, quando você abre a boca para dizer você está abençoando o que governa, o presidente, o pessoal do Congresso, as leis, que você está dizendo no seu coração que você acredita que vão mudar. Então, você crê uma coisa aqui dentro e abre a boca e diz outra. Então, o que você está fazendo? Você está sabotando o seu próprio processo. Sabotar é isso. É crer numa uma coisa e dizer outra. Aí eu creio que Deus vai transformar o meu filho, a minha filha, ou seja lá é como eu for. Mas quando abre a boca, diz o contrário. É esse menino? não Presta. Essa menina, não sei não. Eu acho que você não vai dar em nada. Diz que acredita numa coisa, abre a boca e fala a outra completamente diferente. Isso é sabotagem, guys. Isso é sabotagem. Você está sabotando o seu próprio processo. Não, você vai. Tem que abrir a boca? Tem. Então, diga, diga, diga. Aquilo que está alinhado com o que você acredita Eu proclamo Diga comigo a palavra proclamo, proclamo. Olhem para mim todos Olha aqui Diga comigo a palavra proclamo, proclamo. Diga eu proclamo. eu proclamo Esta é a palavra que tem que fazer parte do seu dia a dia Amém. É diferente de orar É diferente de interceder Proclamar é diferente Proclamar é uma atitude de quem exerce a autoridade. Você é príncipe no reino. Então, quando você proclama coisas, tá entendendo? Você tá vendo aí a situação, por exemplo, do governo, não está? A parte do governo fechada, o congresso daquela batalha, aquela coisa e tal, e aquele tititi, aquela coisa toda, aquela, aquela politicagem que você sabe que é própria de quando partidos estão disputando o poder. Mas quando eu vou orar, é importante ter um, um, uma proteção, um muro na fronteira? É importante. É importante. Quando eu vou orar, ao invés de eu ficar ali, é, sei está vendo aí que situação, que não sei o quê, que Não, eu uso a minha autoridade príncipe. Eu digo, eu proclamo, eu declaro no mundo espiritual essa situação resolvida quando eu acordo no dia seguinte está do mesmo jeito mas quando eu vou orar naquele dia eu digo a mesma coisa eu proclamo a solução, eu proclamo o um acordo eu proclamo, eu proclamo, eu proclamo e eu proclamo que tudo isso vai culminar num acordo de migração que promulgará uma lei que beneficiará milhões de pessoas amém ou não gente? Amém. então fica de pé deixa eu ver se você entendeu mesmo vamos ficar de pé vocês estão com frio? Então, então, aperta ali, aumenta ali para. Vê se caiu ali a, a temperatura, aumenta para 70 ali. E aí vocês começam a querer entrar ali para o banco eu vou ficando preocupado. Não aperta roll, só aperta a setinha para cima e coloca na temperatura que vocês querem. No máximo 72, não passa disso não, please. 80 não, né? <risos> esse Mas 80 é demais. Amém. Todo mundo em pé. E agora diga comigo assim: Eu proclamo. Eu proclamo diante de Deus. Diante de Deus. E diante dos demônios. Diante dos demônios. E esta situação. E esta situação. Este impasse. Este impasse entre o presidente e o Congresso. Entre o presidente e o Congresso. Será resolvido Será resolvido em breve. Como disso, e como resultado disso. Uma lei de imigração justa. Uma lei de imigração justa será promulgada. Será que, que beneficiará. A minha casa. A minha família. E a vida de milhões de pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Difí difícil eu faço fazer isso. Eu faço isso todo dia. Em todas as áreas que você você estiver lutando amém, amém. o marido está meio tribuloso eu proclamo que o meu marido vai ser uma bênção que ele vai ser cheio de Deus a mulher está tribulosa, eu proclamo que a minha mulher vai ser isso vai ser aquilo, uma mulher de Deus cheia do Senhor, as finanças e estão tribulosas eu proclamo a minha vida financeira renovada em pouco tempo eu proclamo a saúde está ruim eu proclamo restauração da minha saúde abre a boca e proclama em nome de Jesus, Amém? Porque, não se esqueça, por quê? porque transbordarás. Quarto lugar, alongar as cordas. E aí tem um texto em Oséias 11,4 que diz: Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, fui para eles como a, os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento e ainda Paulo, em Colossenses 3.14 fala, e sobre tudo isso revestimos de amor, que é o vinho da perfeição então essas cordas representam um amor, porque as estacas, Olhem aqui, podem sentar hoje eu estou adiantadíssimo estou muito animado hoje ah, bem. <risos> escuta bem as estacas ampliam o lugar da tenda estenda as cortinas não sabote o processo tá a, alonga as cordas e firma bem as estacas, diz o texto as estacas são pessoas, então veja bem essa mulher aqui é uma estaca na minha vida porque estaca, o que, que é a estaca? a estaca é aquilo que ajuda a firmar a tenda, então a tenda é o meu projeto de vida, tudo aquilo que eu quero ser no futuro que eu sou hoje e tudo que eu quero ser no futuro, é o meu projeto de vida, é a minha tenda. Então pensa no que você deseja para o seu futuro, deve ter dois, três, cinco, dez anos. Você tem planos para o futuro? Deve ter um plano para o futuro, essa é a sua tenda. A estaca ou as estacas são as pessoas que Deus põe à sua volta, as pessoas que Deus põe à sua volta, para ajudar a concretizar o seu projeto de vida Entenderam? Então, eu por exemplo, eu teria como estar aqui sem ela? Não! Juntos tivemos dois filhos Os meus filhos são estacas na minha vida Eu sou estaca na vida dela na vida dos meus filhos Ela é estaca na minha vida na vida dos meus filhos Tem outras pessoas a minha rua. você é uma estaca na minha vida porque hoje eu estou aqui, nós não planejamos isso, hoje nós estamos aqui pastoreando uma igreja em Estima, nós nunca planejamos isso. Não foi plano pessoal, isso é um plano divino. Então você, Luciana, é uma estaca na minha vida, Cida é outra estaca na minha vida, Irmã Ruth, por aí vai, Silviane, a, a Leandro, e fulano, ciclano, cada um de vocês aqui é uma estaca na minha vida. Agora olha o que, que a Bíblia diz: firma bem as tuas estacas. Então agora eu vou falar de mim como pastor. Porque você lembra que eu segui pregando no mesmo ritmo que eu estava falando no curso, lembra? Quando a Bíblia diz assim, Jefferson, olha, você vai transbordar. Então eu quero que você amplie o lugar da tenda, eu quero que você estenda as cortinas, eu quero que você alongue as cordas, eu quero que você firme bem as estacas. Porque quando transbordar, a tenda não se rompe, não se espalha, não se... As coisas não se perdem. Então agora, falando de mim como pastor, e sendo a New Time Church a minha tenda. O que que acontece? Eu vou começar a firmar as minhas estacas. Eu vou começar a pegar as pessoas que querem, as pessoas que estão dispostas, porque exige tempo. Ah, eu sou muito ocupado. Ok, você não, não, você não faz parte do projeto. Você está ocupado demais para receber o investimento de Deus? Estou, pastor, muito ocupado. Ok, muito obrigado, Tiago, Deus te abençoe. Você não faz parte do projeto. Deus não investe em pessoas que não têm tempo para receber o um investimento. E eu não posso obrigar você a fazer tempo, porque eu não pago o seu aluguel. Eu não boto comida na sua casa. Eu não pago o seu mortgage. Eu não pago a prestação do seu carro. Então não sou eu que vou forçar você a arrumar tempo. Você tem que entender que você é uma estaca importante no reino de Deus e que, portanto, Deus está investindo em você para o seu crescimento Deus quer que você cresça porque daqui a dois, três, cinco, dez anos que seja que nós olharmos para é, lembra, lembra? talvez a gente nem aqui esteja mais, sei lá lembra lá no 118 da Main Street, a igrejinha pequenininha lá, a gente lá lembra? é verdade a gente olhar 5, 10 anos para trás, nós vamos olhar para trás e vamos ver isso aqui, mas eu garanto para você, que 3, 4, 5 anos à frente, nós vamos estar num patamar completamente diferente, aleluia, é que você tem certeza, pastor, por causa das promessas de Deus, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. amém irmãos? amém, isso não tem a ver com a capacidade do indivíduo. Ah, porque esse pastor é melhor que aqui, aquele pastor, tem nada a ver com isso. Moisés era gago, era um camarada cheio de limitações, e Deus deu para ele o maior projeto da história. Depois do projeto de Jesus, o maior projeto da história é o de Moisés. E era um cara que humanamente falando, talvez não servia para aquilo. Então não tem a ver com capacidade humana, tem a ver com a graça de Deus que te escolheu para fazer algo maravilhoso. Sim. Amém, amém, amém Deus te escolheu Então quando, quando, quando você vê ali Ele falando sobre os vínculos Primeiro eu estou te explicando o que é a estaca. a estaca são as pessoas à minha volta Então Tony é uma estaca na sua vida Luana é uma estaca na sua vida Nicolas Nicolas é uma estaca na sua vida Tony é uma estaca na sua vida Luciano é uma estaca na sua vida Luciana é uma estaca na vida do Tony. Luana, Lícolas é uma estaca na vida do Tony. Irmão Ruth é uma estaca na vida de todos. Todos são uma estaca e por aí vai. Então, olha o que a Bíblia diz: firma essas estacas. Então, se você não identifica as estacas, quem são as pessoas que fazem parte da sua estrutura de vida, que Deus colocou na sua vida para, para servir de suporte, e é, e é suporte mútuo suporte um grupo, um apoiando o outro, um ancorando o outro então o que que acontece se eu não sei identificar eu, 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 eu vou dar atenção demais para gente que não vale a pena Uh pastor, que isso tem gente que não vale a pena pastor uh. o que tem de gente por aí que não vale a pena gastar tempo mas você precisa discernir quem são essas pessoas. Para você não começar a sacrificar estacas. Para você não sacrificar colunas na sua vida. Você tem que identificar quem são essas pessoas. Porque aí você vai investir sempre nas pessoas certas. E agora uma palavra aqui para os maridos. Quantos maridos temos aqui? Um, dois, amém. três, quatro, cinco, seis, sete. Os maridos dão amém aí. Amém. E não ouviu o olho dos maridos não, só foi ouvir o Tony. Tony, fica quieto agora. Os maridos dão uma amém aí. É, é. Ok. Escute aqui os maridos. Depois não vai usar isso contra mim. Mas isso é que é bom para autoridade, vamos falar com a autoridade. Escute bem os maridos. Felicidade de uma casa não é só colocar dinheiro dentro de casa. Não é só trabalhar desesperadamente e encher a casa de dinheiro e não deixar faltar nada. Nós, maridos, nós homens. Uma das coisas que uma família... as estacas da nossa casa que são as pessoas que estão ao nosso redor. olhem para mim, aqui é os maridos... não adianta baixar a cabeça e olhar para o lado, porque eu estou falando para os maridos agora. Porém, para que problemas é os maridos? Uma das coisas que nós precisamos fazer é gastar tempo com essas pessoas. Maridos, gastar tempo com as mulheres. E com os filhos, tempo ah, mas eu estou trabalhando demais, ah, não sei o que é lá, não adianta escute bem que eu vou te falar, isso aí já foi provado ao longo da história, não adianta não adianta eu posso dar o nosso exemplo, nós, a vida inteira nós cuidamos de todo mundo à nossa volta nós sempre cuidamos do outro. mas houve um período que a gente estava tão ocupado cuidando de tudo à nossa volta, que nós esquecemos de nós dois E isso não é bom! Hoje nós estamos aí, eu estou com o meu 54, está com 53, apesar de nós estamos aí com carinho de 35, mais ou menos 36. Quer saber? Nós temos prazer de gastar tempo juntos. Prazer! Os filhos já estão crescidos, criados, cuidando de suas próprias vidas, e só tem nós dois agora. Imagina se nós tivéssemos prazer de gastar tempo juntos. Que tragédia que seria essas alturas eu com um 54, ela com 53, nós temos aí mais ainda, sei lá, 25, 30 anos de vida pela frente. Imagina que tragédia se nós não tivéssemos o prazer de gastar tempo junto. E tem dia que a gente, quando às vezes não tem um, um compromisso, uma atividade, a gente entra no carro só para passear. Aí vamos, né? às vezes, olha no mapa assim, vamos nessa direção aqui e vamos, e vamos passear. Aí chega num lugar desconhecido, para... Come lá alguma coisa, tira umas fotos, e conversa, bota as coisas em dia, tempo junto. Porque você pode, até não, você pode, ah, pastor, isso aí, você cuida da sua família do seu jeito, eu cuido da minha do meu jeito. Fé, está tranquilo, até aí está tranquilo. Mas você não esqueça que isso aqui não é palavra minha, isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra do Deus que você diz servir, e Ele está dizendo: firma bem as tuas estacas. Não deixe estaca frouxa, porque a sua tenda vai desabar na sua cabeça. Amém ou não? Amém. Agora quantas mulheres tem aqui? Quantas esposas tem aqui? Amém. Agora vocês vão ficar tudo animados lá. Quantas esposas tem aqui, irmão? Não, 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 calma. Pode. Oh, tá o bom da igreja pequena é isso, é que, é que essas coisas Espera podem acontecer. Filho, Espera, acabar. Tem ainda vai lá hoje, nada né? Boquando as mulheres? Eu aqui, né, sei lá. As mulheres estão ao sete. <risos> É a bomba, mesmo de ter esperado, a <risos> ele é pauta, de... que estragado a bomba. que É É tudo, é, isso, é tudo é, dizer, eu mas vi, eu, vi, eu vou dizer eu um coisa para vocês. Pai das igrejas sem as mulheres. Aquela, lá, claro que dentro de casa cada mulher tem que entender a sua responsabilidade, agir com temor de Deus, tratar o marido como rei da casa todo homem gosta de ser tratado no teizinho do seu reino e e esse é o princípio bíblico então faça isso dentro de casa cuide, ama, zela, proteja que tudo irá bem, amém? e aí você verá as estacas da sua vida, do seu projeto de vida firmadas firmadas e você poder, sabe, ir e vir e saber que Deus pode derramar deixa eu fazer uma pergunta Que eu vou terminar com essa pergunta você não vai responder levantando a mão você vai responder em silêncio no seu coração, porque isso é muito privado, ok? Deus pode confiar em você para derramar um transbordar sobre a sua vida? Responda isso para você. Você é de confiança? Deus pode confiar em você? Para transbordar? Porque este é o plano dele te fazer transbordar. Amém? Senhor, nós te damos graça nesta noite. Muito obrigado, meu Deus. Continue movendo a tua mão, teu braço forte sobre as nossas vidas. Realiza o teu plano neste lugar. Que ninguém impeça, que eu não impeça e que nenhuma outra pessoa impeça. Mas que o teu nome seja glorificado para a glória do nome de Jesus. Supra as necessidades de cada um, Senhor. Abra as -se portas dos céus, meu Deus. E faça ó Deus, se derramar provisões em todas as áreas, para a vida de cada um dos teus filhos, no poder do no nome de Jesus Cristo, eu lanço uma palavra de condenação agora, neste momento, a todo espírito de escassez, onde houver escassez, ó Deus, que ela seja abatida no nome de Jesus, que portas se abram em todas as áreas necessárias para a vida, para a casa dos teus filhos. Eu proclamo firmeza nas estacas. Eu proclamo casamentos sólidos, relacionamentos concretos. Eu proclamo filhos com temor no coração, filhos obedientes, Pai amorosos. Eu declaro nesta noite em nome de Jesus. Eu proclamo uma nova estação eu proclamo uma new season em nome de Jesus Cristo amém. da parte de Deus sobre o seu povo sobre a New Time Church em nome de Jesus Cristo você pode dar a mim e aplaudir o Senhor dessa noite. aleluia já que você foi abençoado por este podcast compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe